0: Hola que tal amigos, aquí su valedor y camarada Richie dándoles la bienvenida a este segundo episodio de las mujeres en ingeniería. Como saben la master estaba llevando una entrevista con estas dos valedoras, estas dos ingenieras que estaban dando todos sus puntos de vista y les faltan todavía muchísimas cosas más de las que hablar. Así que sin más démosle paso a la master y continuemos con esta charla.
1: Claro, y, y la importancia de justo esto, las competencias, o sea, creo que esto lo va a dejar así como una nota importantísima para todas las ingenieras. No está mal que llores, no está mal, Somos, sí sí tenemos cierto nivel de sensibilidad, es real que las mujeres tendemos, no todas, pero tendemos a ser más sensibles en muchos aspectos. El hombre, el problema es que no lo tiene permitido, o sea, desgraciadamente, de, de manera social, al hombre se ve muy mal que llore, ¿no? Y más por un trabajo y a la mujer se le permite un poco más, pero si tú demuestras tu fortaleza, demuestras tus competencias y tienes un carácter fuerte, que sí tienes que formar un carácter fuerte con los hombres, o sea, ahí es en donde te vas a dar cuenta también que tus posibilidades de crecer van a ser mucho más grandes. Lamentablemente, la mujer, la, la, la etiqueta, ¿no? Ahí es una histérica, ahí es, ¿Sí? es una mandona. ¡Ay, güey! Tengo que hacer lo mismo que haces tú, pero lo tengo que hacer a mi manera para que me pelen también y me hagan caso cuando yo tengo personal a cargo o cuando tengo que defender un proceso o un proyecto. Pero yo sí soy la histérica y tú eres el ingeniero pro que, que, que pues todos lo saben, ¿no? O sea, y ahí es en donde tenemos que aprender a cambiar la mentalidad de cómo de podemos ser tan líderes como los hombres.
2: Sin duda. Sí, creo que te tienes que abrir paso con ellos eh, no que sea súper ruda y así, porque, como les comenté hace rato, creo que hay maneras de ganarte a la gente. En mi caso a mí siempre me ha funcionado el, el tratar de llevarme bien, pero siempre como que entre broma y broma marcar el límite, ¿no? Eh, o de repente, tú sabes que con los hombres funciona muy bien este tema del albur, de medio este, cotorrear, porque pues, pues creo que también se vale. O sea, está a mí, en lo personal, eh, sí me gusta, ¿no? Como que tener ese tipo de dinámicas. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo ahorita que mencionó la jefa lo de su papá, que decía es que este, mi papá me regañaba más fuerte, para mí mi papá era de eh, no te tienes que dejar de nadie, o sea, y si tienes que mandar a la chingada a quien sea, lo mandas a la chingada, entonces eso a mí me daba como mucho valor de decir afortunadamente hoy trabajo porque tengo una necesidad de desarrollarme profesionalmente y sé que si no tengo ese ingreso puedo este, salir adelante porque pues en mi casa me apoyaban, ¿no? Entonces siempre eso como que me dio mucho valor de decir no tengo por qué soportar ya algo que, que pues ya no te hace sentir cómoda, ¿no? Y, y sí, dentro, cuando convives con tantos hombres... Eh, sí es raro y lo sacas muchísimo de onda porque a mí me llegó a pasar de frustrarme tanto, de soltarme a llorar y que se sacaran de onda así de una manera de que... Eh, o sea, como que ven cómo impactan en ti y, y hacen cambios. O sea, porque sí me pasó, ¿no? Yo afortunadamente tenía el apoyo de, del dueño de la empresa y me acuerdo la primera vez que me vio llorar estaba súper sorprendido. Y fue y movió así todo Para que salieran las cosas, ¿no? Porque yo ya estaba muy frustrada, ¿no? De que, pues, no te... De repente, pues, no te hacen caso, o sea... Entonces, creo que, que sí, o sea, no, no tengan miedo de, de llorar Ni de gritar Y que les digan histéricas Y que les digan el estúpido comentario De estás en tus días Porque <ríe> lo van a vivir, se los juro Este... Y tienen que aprender, o sea, tienes que... Aprender a sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no? Y, y tener... Yo en mi caso no tenía nada de inteligencia emocional. Soy una persona muy impulsiva. Entonces, de repente podía estar cotorreando. Y a los 20 minutos que entraba la queja y no me resolvían, pues sí decía así de... de llegar a hablarles hasta con groserías, ¿no? Así de, vale madre, porque esto no sale? Y, y ya te ven como en otro papel y te toman ya un poco más en serio, ¿no? Porque... Sí tienes que hacer ese tipo de cosas.
0: si sí, a, mí, a mí me tocó que, que llegaran así como que, oye, necesito que haga esto. ¿Y cómo lo hago? Y yo, pues usted es el, la persona sabia aquí, ¿no? No, pero es que tú aquí eres el ingeniero y me debes de decir cómo hacerlo. Ok, pues yo digo que así. ¡Ay, es que cómo! Le digo, entonces, si no lo va a hacer como le estoy diciendo, pues hágalo como usted sabe. No, 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 pero tú me tienes que decir Bueno, pues dígame usted, ¿no? Si no lo quiero hacer como yo, yo ya le dije ¿Cómo? No, que no, dije Bueno, si ¿sí puedo hacerlo o no puedo hacerlo Porque si usted no puede hacerlo, aquí hay muchas más personas Y es ahí donde Se cuadraban Y bueno, pues ya lo hago Y me tocó En una ocasión Oiga, es que hágale así y así No, 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 así no Bueno, lo dejé Me fui me cambian al mecánico y llego y le digo, a ver, ¿qué le vas a hacer a la herramienta? Esto, esto y esto. ¿Y por qué lo vas a hacer así? Ah, porque fulanito me dijo. Y yo atacada de la risa porque pues era la instrucción que yo había dado. <risa> y le digo, ¿en serio lo vas a hacer? Sí. Luego fue lo que le dije que hiciera desde ayer y desde ayer esto ya debería de estar terminado. Ay, no, 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 a mí me lo acaban de pasar. Luego, pues sí, luego, pero si el señor no se había puesto en su plan, ahorita esto ya estaría saliendo. ¿Y todo por qué? Pues porque era mujer, ¿no? O no les gustaba la forma en que, en que estaba la situación. Porque al final me tuve yo que hacer cargo de esa área. Porque como les comento todos en la pandemia corrieron. Y pues ni modo me tenían que hacer caso. Y yo le decía a mi jefe oye pero pues diles que yo voy a estar este ahí. Porque pues me hacen caso pues porque soy yo ¿no? Y él me decía no pues es que eso es de que eres un buen líder. Le digo, pues sí, pero yo necesito tu respaldo. Le digo, qué bueno que soy un buen líder y qué bueno que estoy moviendo el mundo. Le digo, pero yo necesito respaldo. No, no no te puedes. Nunca, nunca me lo quiso reconocer. Esa, esa es la realidad. Y con, y con los mecánicos, pues poco a poco se fueron adaptando a que yo les estaba dando órdenes. Y si no las querían atacar, ya llegaba un momento en el que... Pues dime qué voy a hacer, pues lo haces así. Y si no queda, pues volvemos a probar. Y ya este, como que empezaron a entender y ya empezamos a, a dialogar, ¿no? Es que si hacemos esto, pasa esto. Si hacemos esto, pasa el otro. Y el trabajo empezó a fluir. En ese aspecto sí me costó, pero lo logré. Y eso fue de las cosas que más me gustó. Logré, logré que el trabajo empezara a fluir. Y que a pesar del de mundo de trabajo que teníamos, estaba, estábamos trabajando bien y toda la presión que se tenía en esa planta. Estábamos trabajando bien y, y a gusto, a pesar de, de que de repente llegaban a, a querernos poner el pie ahí. Pero son de las cosas que, ahorita que ya estoy fuera de esa empresa, veo que sí valoraron. Porque hasta el momento mis compañeros, que son mecánicos, me siguen buscando y cómo te va, y mucho éxito, y qué padre. Y justamente uno de mis nuevos compañeros me dice, es que tú los impulsaste a, a ver y salir de ahí y ya están viendo otro panorama. Y que yo, yo fui la, la que empezó a poner el mal ejemplo de, de cambiar de, de empresa. Y me dice, sí, todo. sí ahora es mi culpa. Le, le digo, siempre tuve la culpa de todo que si no funcionó la máquina fue mi culpa, que si el material no se fue fue mi culpa, que si el material no llegó fue mi culpa, que si le decían estaba descompuesta, era mi culpa. Entonces dije, no, pues todavía saliendo de ahí sigue siendo mi culpa. Yo, wow. <risa> Gracias por tantos méritos, no? Y aún así, ese hoy en día, todavía me mandan mensaje y me dicen. Esto es un infierno, no, no sale nada. Tenemos un montón de atrasos y yo, poco a poco, ustedes no se apuren. En cualquier momento van a agarrar camino, <ríe> no me necesitan. Pero aparte, ya ni, ya ni volvería, ¿no? Una de las cosas que me pasó en mi primera semana en mi otro empleo es que mi jefe llegó en mi hora de salida y, oye, jefa, ya vete, ¿no? Ya, ya no, ya no debes de estar aquí y yo, así de qué. Mi jefe me está diciendo que yo me vaya. Cuando el otro me regañaba porque me salía yo a mi hora. Y este me está corriendo. iba Yo yo todavía no, no entendía todo lo que me estaba pasando. En, en, ese, en ese cambio. Y ahorita agradezco porque el jefe que me tocó. Otra cosa. Otra cosa. Y, y me está enseñando mucho. Y me dice, a ver. Y me lleva a ver, vamos a ver cómo está esto a ver, revísalo tú y me hace que yo lo revise y a ver qué dudas tienes y las resolvemos o, y si él no puede me acerca con la persona con la que me debe de resolver o me debe de explicar y eso me está ayudando mucho y me está ayudando a aprender todavía más
1: y, y creo que aquí se juntan muchos, muchos aspectos, o sea, ahora, digo es, es mujeres en ingeniería pero también toca pues las empresas tóxicas, ¿no? o sea imagínense, todavía que te toca lidiar con que los hombres piensen que porque eres mujer, o no puedes, o no sabes, o estás en tus días, o, o sea, hay muchos comentarios que te dicen solo por el hecho de ser mujer. Ahora, súmale que estás en una empresa tóxica <risa> donde también tienes que lidiar con malos procesos, con jefes tóxicos, con otras problemáticas, el, el, el exceso de trabajo, de la carga de, de en, emocional que te genera también el... Por ejemplo, decía, decía a Marena eh, ahorita, pues es que estar en otro país, ¿no? Por ejemplo, hacer implementaciones de sistemas, ¿no? Fuera de casa, eh, trabajar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, y estar en el taller mecánico, como dice la jefa, o sea, también hasta que no salga la herramienta no te puedes ir. O sea, hay muchas cuestiones que, que son como del día a día de, de estos trabajos. Y adicional pues tienes que lidiar con que, con que tienes que ganarte el respeto de, de la gente, ¿no? O sea, a mí me parece súper, súper interesante esta parte porque estoy segura que a todos nuestros amigos ingenieros que nos escuchan les va a hacer mucho ruido lo que van a escuchar y deseo que aprendan a no hacer comentarios absurdos sobre ¿Estás entusiasmado? ¿Por qué eres mujer? O Porque hay otros comentarios que también pasa. Como el cómo llegó a ese puesto, que no hemos tocado ese, ese tema. Cómo llegó a ese puesto, qué tuvo que hacer. Así, güey, trabajé igual o el doble que tú para ganarme esa posición, ¿no? Y no necesariamente tuve que hacer otra cosa para llegar a esa posición. Desgraciadamente, si sí hay mujeres que ya aprendieron a, a, a vivir en un mundo de hombres y que, y que han caído a ese tipo de cosas. Eso no lo vamos a poder negar, porque sí hay quienes lo hacen, pero también hay hombres que lo hacen, ¿eh? o sea, no nada más las mujeres. Entonces, creo que hay, hay mucho mucho alrededor de, de, del, de la posición de una mujer, eh, del hecho de crecer y todo el sacrificio que implica el poder llegar a una posición tan alta.
2: Bueno, a mí me gustaría comentar nada más que esto es de hombres y mujeres, ¿eh? porque también las mujeres tendemos luego a, a hacer ese tipo de comentarios de, de que porque se acostó con tal o porque está súper este, bien de cuerpo o cosas así, eh, pues sí, es como una invitación a que no hagan ese tipo de comentarios porque sí, son muy desagradables. Y de verdad, o sea, eh, sí lo mencioné hace rato y lo lo retomaste ahorita tú, la parte de, de que haces el mismo esfuerzo, o sea... De verdad, en, en el área de sistemas, aunque pareciera un poco más soft, pues sí hay, eh, por ejemplo, implementaciones o migraciones o cosas que se tienen que hacer eh, en horarios fuera de la operación. Entonces, generalmente los, los haces de madrugada. En mi caso, eh, que sí va muy de la mano con lo que mencionas de las empresas tóxicas o que no tienen una muy buena estructura, le tienes que entrar a todo, ¿no? O sea, eres el que da soporte como, como en los circos El que te vende las palomitas Es el mismo que te vende los boletos Y el que da el show y el, todo, ¿no? Así, o sea, sí llega a, En mi caso sí me llegó a pasar así O sea, era como capacitadora Tenía que implementar Tenía que definir, tenía que probar Tenía, o sea, todo Creces mucho, la verdad, esa es otra cosa O sea, creo que también Es algo que que te da mucho conocimiento, que te hace crecer muchísimo, te hace confrontarte contigo misma, eh, sabe bien bien padre cuando logras eh, o terminas un proyecto y, y ver, por ejemplo, este, a mí me era muy satisfactorio ver a señores de 60 años que estaban trabajando en operación usar un sistema, ¿no? Porque pues ellos no están acostumbrados a la tecnología, es a lo mejor... ¿Pensarías que, que es la gente que tiene más resistencia <risa> y a veces no? Pero es, es muy satisfactorio. Y sí, no se valen como este, esos comentarios de que por X o Y, porque a lo mejor sí, ¿no? Pero no nada más es eso, o sea, sí tienes que hacer ciertas cosas... Para estar en, en la posición en la que estés No creo que solamente por acostarte con alguien Llegues a cierto puesto Sí tienes que tener ciertas eh, habilidades O cierto perfil O ya tuviste que haber pasado por muchas cosas, ¿no? Entonces sí, es como Hombres y mujeres, no hagan esos comentarios, por favor <risa> Ya quitémonos esas etiquetas Ya está como bien feo que sigamos con esas cosas
1: ni aquí, ni en ninguna carrera. <risa> sí, definitivamente.
0: Sí, siempre me dicen, es que estás en tus días. Sí, yo siempre estoy en mis días. Esa era mi contestación. Todos los días, porque ustedes no hacen bien su trabajo. <risa> Digo, por eso uno siempre está en mal humor. <risa> no, ayuda <ayúdenme. risa>
1: No, y aprendes. O sea, yo creo que al, al estar en contacto con ese tipo de personas que, que, que usan esos comentarios y no... Habrá quien lo usa porque culturalmente se permitió, o sea, a veces no lo hacen como en mala onda, pero pues también hay quien uno, o sea, vas aprendiendo también de otros temas como la parte del feminismo y cómo está pegando ahorita el, el empowerment y todo eso. Y tú también como mujer pues te empoderas más y dices, oye güey, no, o sea, bájale, ¿no? O sea, creo que todo está en, en que poco a poco vayamos cambiando esa cultura en la que pues a la mujer se le... Se le ...van dando como ciertas... Eh, ...se van marcando ciertos estereotipos... ...creo que ya es tiempo de irlos quitando... ...y está en cada uno de nosotros el hacerlo, ¿no? Y saber que, por ejemplo, a, lo, a los nuevos ingenieros... ...o a la gente que ya está en operación... ...y que trabaja con mujeres... ...o sea, que se lleven un poquito de esto... ...para también cambiar su dinámica de trabajo... ...con, con, con las chicas con las que trabajan, ¿no? Porque, pues al final... ...estudiaron la misma carrera que ustedes... ...pasaron sus exámenes como ustedes están ahí con ustedes trabajando en operación y si están ahí, tiene que ser por una razón. Entonces creo que también es, es el respeto a otro ser humano, no independientemente de su, de su género. Y, y bueno, vamos avanzando con, con muchos temas este, del trabajo que es lo que nos compete, ¿verdad? Hay, hay otro que es, eh, pues es uno de los más fuertes y que siempre se tiene que tocar por desgracia en, en ese tipo de cosas, que es el tema del acoso. O sea, ¿qué, ¿qué tantas veces les ha tocado o han sabido de, de mujeres ingenieras que han tenido que lidiar con, con, con este tema del acoso?
0: Pues en mi caso, este, yo al principio no lidié con tanto acoso porque cuando yo recién entré a la empresa, en la empresa, en la primera empresa que estuve, trabajaba el papá de mi hija. Entonces ya sabían que él tenía su carácter y pues me tenían que respetar esa era una. La otra, cuando yo entré al taller, había un mecánico que era como el jefe y al principio me decía no le quites el tiempo a la gente, vete de aquí, ¿no? Y cuando vio que mi trabajo ya, ya estaba resultando, este, me empezaba a hablar, ¿no? Oye, a ver, jefa, ven acá, necesito esto, necesito el otro... A este troquel le falta esto. Entonces yo empecé a trabajar muy bien con él. Y llegaba gente y me presentaba, ¿no? Ella es la jefa y me haces favor de que la respetas y cuidadito con lo que le dices. Entonces tuve esa tuve ese apoyo de su parte de que ellos sabían que me tenían que respetar. Y si él escuchaba en algún momento que me querían alburear o me decían algo, él iba y a ver qué te pasa. A ella la respetas. A ella la tienes que respetar. Y cuando alguno, alguno de, los, de los mecánicos llegaba y se pasaba conmigo... Yo agarraba y así como que... Ah, ok. No, y en ese momento no contestaba. Iba con otro y le decía... ¿Sabe qué? Ayúdeme porque se está pasando de listo conmigo. Entonces ya iba y los ponía en su lugar. Tuve, tuve esa, esa fortuna de que... De que me vieran casi casi como su hija. Y justamente uno de ellos... Tiene tres hijas y una es de mi edad, entonces era así como que, a ver, no, te vuelves a pasar de listo con ella y te las vas a ver conmigo. Y ya de repente iba el señor, discúlpame jefa, no quería, este, perdóneme que no sé qué. Entonces ya sabían que a mí me tenían que respetar. Empezaban con sus albures y, de, y me les quedaba lloviendo así como, ¿qué es en serio? Bueno, hasta aquí termina mi conversación con ustedes, sigan en lo que estaban. Oye, que espera. No, o sea, es que conmigo no van a estar hablando así. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. Digo, pero conmigo aquí no. Así que con permiso. Entonces ya sabían que estaba yo ahí. Y cállense porque está la jefa. Y no pueden decir esas cosas. Y entre ellos mismos se callaban. Y eso me, me ayudó mucho. Sí, este, después de un tiempo, sí viví algo de acoso. Lo supe medio llevar. Pero yo creo que... Sí, sí hay, sí hay muchas cosas... ...que hay que cambiar en todo eso... ...porque es a, a todo nivel... ...me costó... Me, ...me tocó, perdón... ...me tocó ver que chavitas se fueran de la empresa... ...porque las estaban acosando... ...y dije... ...bueno, conmigo no llegan a ese límite... ...no sé si por mi carácter, por mi forma de ser... ...o porque siempre andaba yo... ...¿por qué, por qué, por qué, por qué? ...no, no me dejaba... ...y sí, sí, sí me tocó ver casos... Que, que fueron muy, muy desagradables para mí, decía yo, pero ¿por qué hacen eso? no? O sea, ¿por qué también abusan del puesto que tienen, no? Y agradecí de que no, no fueran así con mi persona. Y yo creo que también eso me hizo durar mucho en esa empresa. Y ahorita en la, en la que estoy, en la nueva, ya hasta tienen una línea, ¿no? Una línea de ética donde estás sufriendo de algún acoso y eso es penado. Y la persona, sea la persona que sea, esa persona se va. No, no tienen ese de, ah, no, pues es que como es esta persona, no se puede ir. No, esa persona se va. Y yo creo que en las empresas grandes y que van creciendo, eso ya está cambiando. Y espero que sea así en la mayoría, ¿no? Eh,
2: de, de mi lado, pues fue... Fíjate que ha sido como muy chistoso porque... Yo te comentaba hace rato que yo tiendo como a llevarme muy bien con la gente. Eh, no, o sea, yo sí puedo a lo mejor tolerar que me hagan... Eh, que alburien o hasta yo hacerles como una broma y así. Sí depende de quién. O sea, porque como mujer tú sí te das cuenta qué hombre sabe hasta qué límite y quién... No respeta esos límites Quien ya de la broma se pasa de listo ¿No? Entonces por ejemplo a mí Yo marco mucho como con quien sí Y con quién no Que a veces quieran llegar y, y como ven Que te llevas a lo mejor con alguien así Y te quieren llegar de pronto así Este al, A hacer un comentario o algo Si no lo marcas Pues, eh, pues sí está feo ¿No? O sea, En mi caso sí he tenido que, que ser como muy eh, Pues como decirlo como muy objetiva con, con quién sí y con quién no, no con quién se vale y con quién no, pero en la escuela me tocó, o sea, con maestros que cuando íbamos a revisar nuestra calificación, este, pues te, te decían, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que te comentaba que solo éramos dos mujeres, ¿no? Y pues siempre andábamos juntos, o sea en, en el salón de ingeniería de esos tiempos y si había una mujer en automático y era tu mejor amiga porque pues era lo único que había y fuimos a revisar calificación y el profesor, eh, en este caso solo le daba clase a ella, a mí no me daba clase, pero la acompañé y me dijo, este no más bien le dijo que si le enseñaba su tanga, que le ponía cierta calificación. Y si le bailaba arriba del escritorio, pues le ponía otra. O sea, esa fue su contestación. Pues obviamente súper incómodo porque estábamos en su cubículum, solo estábamos ella y yo con él y fue como... ¿Es en serio lo que está diciendo? O sea, fue como... Es súper incómodo porque ni siquiera sabes cómo reaccionar, ¿sabes? O sea, es como... ¿Qué le digo? O sea, porque ¿hasta dónde me puede afectar el ponerme loca a este tipo, no? Porque honestamente hoy creo que la facilidad de poder grabar con tu celular o, o de que ya se tomen un poco más en serio este tipo de acusaciones, ayuda. Digo, hemos crecido mucho en esa parte y eso es algo muy bueno aún falta, pero... Pero sí veo un avance porque cuando yo estudiaba, pues como que sabías que iba que te podía perjudicar más de lo que... este y que no ibas a lograr mucho, o sea, no sé si me explico, ¿no? En cuestión del, del trabajo y, y con mis compañeros de escuela, te digo, fue muy chistoso porque realmente nunca sentí un acoso hacia mí pero sí veía cómo acosaban a otras compañeras, ¿no? El típico de, ya, este, entre ellos, ¿no? ¿Ya viste que bien se ve ese pantaloncito? O, o, este, ah, yo y tal persona se ve muy bien, ¿no? ¿Ya viste a tal? O, este, voy a hacer a... Eh. A, a mí me decían que era como, como un vato más para ellos, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, sí a lo mejor este, te toman así, ¿no? Entonces, de repente, te cuen, me contaban cosas que pasaban cuando se iban de viaje, alguna implementación o alguna capacitación, y desde que graban a las mujeres, desde que les toman fotografías, de que me decían, este güey es súper cerdo, este, cada que salimos es ir a tables, cada que salimos es que este, te pase eh, videos de las o sea, Me contaba que... Ponían el celular como en la parte de abajo grabando y pues se pasaban al lado de Mujeres con Falda y se los pasaban entre ellos los videos y cosas así, ¿no? Que dices, está bien brutal. Seguramente pasaba conmigo, pero no lo notaba, no sé, ¿no? O sea, yo realmente como que creo que lo viví más del lado de que me contaran cómo ellos hacían este, las cosas o darme cuenta, o sea, te digo, estaban. Estar en una sala de juntas y que hagan ese tipo de comentarios de la que va pasando, ¿no? Entonces no dudo que haya pasado conmigo, pero nunca lo, no, no, no lo he como percibido así. Y más porque siempre he como hecho aliados a ciertas gentes, entonces siempre como que iban y me platicaban y, y la parte que decíamos hace rato de que te defienden y que sientes que a lo mejor o les das como... El voto de confianza de que te defiendan no nada más cuando estás tú enfrente, ¿no? No sé. Pero sí me pasa muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy que entré en modalidad home office y pues no, ya no, ya no me pasa. Pero eh, cuando estaba en presencial sí es muy común ese tipo de cosas, ¿no? Y está fuerte, o sea. Igual te cuento como otra experiencia, en fin de año pues una de las chicas más guapas se puso súper borrachísima y todos ahí como queriéndola llevar a su casa, como queriéndola este, cargar para subirla al carro, porque pues sí perdió horrible. Al final pues se fue con su novio y todo bien. Pero, eh, pues es difícil. O sea, sí es difícil porque tú también... Digo, el cambio está en todos, ¿no? Y aunque sean pequeñitos, porque pues solamente se pueden hacer así los cambios, hay veces que tú no sabes cómo actuar. O sea, porque si si, están, no, si siendo como la afectada no sabes, como que viéndolo, si sí hay un momento en que a lo mejor hoy yo ya me siento más seguro de poder hacer una acusación, ¿no? Pero hace años yo no sentía esa confianza. O sea, tú te lo tragabas, te quedabas callada y simplemente tratabas como de evitar a la persona, ¿no? O de evitar vestirte este, femenina, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Yo nunca... Fui de, de vestido, de falda O sea, siempre ando de mezclilla O trato de andar de vestir De tenis eh, Recuerdo muchísimo Estábamos en la escuela superior Cuando Pasó una chica Hubo un concurso de deportes Y venían de otras escuelas Y así Y hubo un, una competencia de tenis Entonces tú sabes que los uniformes De las chicas de tenis pues, son falditas cortas, ¿no? pues la chica se le ocurrió pasar por la cafetería. Todo el mundo chifló, todo el mundo le gritó de cosas. Imagínate la presión de la pobre chica que salió corriendo, o sea, atravesó corriendo y todos botados de risa. O sea, fue como... No manches, eso está como bien, bien rosa esa situación, ¿no?
1: Sí, la verdad es que a veces es, tenemos tan normalizado el acoso... Que por eso hoy eh, se ha convertido en un, en un problema, o sea, porque los hombres no saben identificar cuando están acosando, o sea, lo tienen tan normalizado que no se dan cuenta, ¿no? Y por ejemplo, esto que, que platicas de, 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 de acosaban a otras enfrente de ti, o sea, ni uh -huh. siquiera el respeto de pues es un vato más, no, güey, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, son, son claro. la verdad es que sí, creo que son cosas que, que pues muchas veces se dejan como de lado. Y, y cada vez, ahorita hay más, más leyes, o sea, está la ley Olimpia, está, este, ya hay más protocolos ante ante el acoso, como dice dice la jefa, hay, hay ya, eh, ante la ley federal del trabajo se puede denunciar el acoso, ya tuvimos un programa también abordando un poco sobre, sobre los tipos de violencia en el trabajo y cuáles son los protocolos que se deben seguir. este Entonces, creo que cada vez más hay pues más formas de, de denunciar, cada vez debe de haber más límites, porque si ya existen estas leyes, ya debería de haber más cambios. Pero, también lo mencionó ahorita a Marina, el cambio está en uno, ¿no? O sea, si tú ves que están acosando a tu amiga, si tú ves que están acosando a, a una persona, quien sea, porque también a mí me ha tocado, y lo platicamos en ese, en ese capítulo de violencia, mujeres acosando a hombres. O sea, y, y pobres ingenieritos, porque me tocó verlo con ingenieros, que es como, yo no me puedo quejar porque soy hombre. Y si yo me quejo, van a decir que pues no soy hombre, ¿no? Entonces también creo que eh, en este sentido hay, hay mucho que trabajar como, como sociedad y que vengan ingenieras que ya tienen sus buenos años trabajando en el campo y que tienen experiencia en, en, pues, en cosas buenas y en estas no tan buenas. O sea, que les puedan dar un, una... Pues referencia de lo que pasa también ayuda mucho para que ustedes como, como ingenieras nuevas o como ingenieros que están ahí todos los días vean que hay cosas que, que no está padre. O sea, que sí es responsabilidad de todos cambiar. Pero bueno, este, estos programas están muy buenos, la verdad. Eh, a mí me gustaría saber eh, cuáles, o sea, si pudieran englobar cuáles son los principales retos de una mujer en la ingeniería. O sea, que me digan, no sé, dos o tres retos que digan esto, eh, piensen en que está allá afuera la ingeniera nueva escuchándonos y, y, y quiere saber con qué se va a topar, no cuáles son los principales retos que se va a encontrar en el campo laboral y estoy segura que se los van a agradecer muchísimo.
2: Bueno, yo les diría que eh, es importante que aprendan a marcar límites aprender a decir que no, eso pues es súper importante, más con los hombres. O sea, los hombres siento que sí tienes que dar, ser muy clara, o sea, porque sí hay veces que ellos como que no te cachan, o sea, como que sí tienes que dar, decirles directamente lo que, me estás incomodando o me estás este haciendo sentir mal o... Eh, no sé, o sea, igual lo que mencionábamos hace rato la parte de la inteligencia emocional o sea, no tengan miedo a llorar, a confrontar hay confrontaciones que son necesarias para poder crecer en, en cualquier situación de la vida o sea, no nada más en el, en el campo laboral la otra es que, pues también eh, pues hagamos como un poquito más de de conciencia, lo, lo hablo desde también lo que yo viví, de que yo a lo mejor no era en un inicio tan empática con las otras mujeres, que, que nos apoyemos muchísimo, que hoy ya tenemos muchísimas leyes que, que nos protegen, estamos todavía como construyendo e, e, estas... Eh, pues en mejorar este tipo de situaciones, no y no nada más las mujeres, esto también, o sea, el feminismo no es de solo mujeres, también son de hombres, igual el machismo es de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces creo que también esa parte de, de, de saber que, que van a ser escuchadas y que van a ser apoyadas y que cada vez creo que nos apoyamos más entre mujeres, está, está bien padre. Y, este ¿qué otra cosa les diría? Que si son personas líderes o quieren ser líderes, empoderen a la gente que tienen a su cargo, ¿no? Empoderen, crean en ellos, capacítenlos, o sea, la parte de la capacitación, la verdad es que es así como un tema. En algún momento leí, escuché su, su capítulo, ojalá que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque está, está muy bueno. Y creo que sería eso, o sea, eh, al final si ya terminaste la carrera, creo que ya te has enfrentado con muchas de estas cosas, ¿no? Entonces creo que... No es que todo sea malo, o sea, tampoco es como, como pura tragedia y los hombres son súper malos. ¿sí? No, es bien divertido trabajar con hombres, es bien divertida la ingeniería, a mí me encanta lo que hago. O sea, yo hoy en día como que sí si me gusta, me gustaría hacer otras cosas en paralelo, pero no me veo no haciendo lo que hago hoy, ¿no? Entonces, está, está bien padre, quítense el miedo, sería como lo que yo diría que... Que trabajen en esas cosas
0: ¿eh? pues yo les diría les aconsejaría que, que todas las experiencias que van a tener sean buenas o malas siempre tomen lo mejor que todas las todas esas experiencias las van a hacer crecer tanto profesional como personalmente y que cada una de ellas nos este, hace crecer y te hace aprender y desenvolverte y seguir en la rama no es difícil es complicado más bien porque hay veces que no sabes cómo actuar y demás. Estos temas de inteligencia emocional son, son muy buenos y yo creo que ya debería ser una materia a nivel preparatoria porque todo, todo lo que vivimos en nuestra vida, pues todo nos ayuda a ser la persona que somos, ¿no? Entonces sí, sí tomar ese tema muy puntual y más que nada porque la mayoría de las personas que... que pues que ya tenemos una carrera, vamos para ser líderes y vamos a, a tener personal a cargo. Siempre tienes que llevar sobrellevar tanto tu vida personal como laboral y, y que todos estamos en el mismo camino. Y que, apoyen, y que se apoyen entre mujeres porque eso es lo que nos hace sobresalir en estas áreas. Al final si vas a encontrar apoyo de hombres también, siempre como dice Amarena marcando límites porque también se pueden malinterpretar las cosas, pero siempre hacia adelante y tomar todas las experiencias lo
1: bueno. Y, y yo creo que estos eh, consejos aplican para todos, eh, tanto hombres como mujeres. Creo que eso es también bien importante. Eh, el, hace un momento mencionaba, ¿no? El feminismo es. No, nosotros en Ingeniería 360 no nos encargamos de, de tocar mucho el feminismo. Como saben, nuestros ingenieros son buenísimos para el ALBUR y todavía estamos trabajando muchos, muchas cosas referentes a estos temas, pero, pero sí creo que el respeto como colegas, o sea, como compañeros de trabajo, independientemente del género, es fundamental. O sea... Hay, hay hombres súper inteligentes, hay mujeres súper inteligentes, hay hombres muy pendejos y hay mujeres muy pendejas, o sea, pero, pero eso no quita que, que al final es un trabajo, vas a trabajar, vas a convivir, es parte de tu día a día, como dice eh, eh, la jefa, hay que aprender a separar lo personal de lo laboral, y eso también en temas de, de, no porque una ingeniera venga y te hable, hola, buenos días, ¿cómo estás? Significa que ya la puedes invitar a salir, güey, o sea, no, o sea, hay, hay muchas cosas que, que, que tienen que también que quedar claro, un trabajo es un trabajo y, y tenemos que aprender a también a convivir y a respetar las reglas, porque si tú quieres hacer una carrera profesional, tu ética, tu, tu trato hacia los demás, o sea, son, son parte fundamental, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan algún
0: comentario adicional. Pues nada más que la base de todo pues es el respeto, ¿no? Y que siempre haya respeto y que se den a respetar tanto hombres como mujeres. Y más en esta, en esta carrera, ¿no? Pues yo
2: nada más les diría que eh, se capaciten muchísimo porque esto avanza a pasos agigantados. Eh, que sigan eh, siempre queriendo más, que acepten muchos retos, que eh, si se meten en esta onda de la ingeniería. Les prometo que no se van a arrepentir, <risa> está, está padre. Y pues, sí, como, como dijo la jefa, ya todo es este: todo lo que hagan, básenlo en el respeto hacia ustedes, hacia los demás. Eh, no está mal este, bromear, hacer, pero sí, siempre eh, con límites, ¿no? O sea, los límites se rebasan súper rápido, entonces, sí, es bien importante. El, el ponerlos y, y respetarlos tanto para los demás como para uno mismo ¿eh? o sea, ahí aplica para todos y para uno mismo creo que sería lo, lo último que les diría pues, pues muchas
1: gracias en nombre de Ingeniería 360 y de seguro todos sus, sus escuchas que van a estar bien contentos de escuchar a la opinión de las ingenieras pues les damos las gracias por haber aceptado esta invitación y cuando quieran este es un foro abierto para ustedes este, pues yo fui su amiga la master, un gusto como siempre el, el compartir cosas nuevas déjenos sus comentarios sus preguntas este, lo que ustedes quieran síganos en redes sociales estamos en todas y pues hasta la próxima esta fue una producción de Ingeniería 360 ¿sabías que de cada 10
2: ingenieros Dos son mujeres y quien tenga una estadística diferente que venga y me la prueba.